0: Goedemiddag allemaal en vandaag hebben we een podcast met beeld. En uh, we zijn ook met z'n vieren vandaag. En uh, ik ben vandaag samen met Mirka, met uh, Feiten en met uh, Ruud. Dus uh, een iets andere opstelling vandaag. En uh, natuurlijk ben ik er zelf ook bij. Uh, we gaan aftrappen met hoe wij normaal ook altijd aftrappen. Dus we gaan even een kaartje pakken. Feiten, je mag een kaartje pakken. Oeh, spannend. Uh, en daar staat een unieke vraag op en die gaan wij alle vier uh, beantwoorden.
1: Dan moet ik wel eventjes uh, een... Uh... Visueel hulpmiddel erbij opzetten. Zal ik hem gewoon voorlezen? Graag. Geef als oh een mooie. Geef je eerder te veel of te weinig uit?
0: Zal ik beginnen? Ja. Um, ik gaf eerst best wel weinig uit, maar ik geef nu de laatste tijd eigenlijk steeds meer uit en ik verdien steeds minder. Dus het gaat niet echt de goede kant op. Nee. Maar um, ja, ik, ik kijk wel naar wat ik uitgeef en probeer wel te zorgen dat ik niet zoveel uitgeef. Maar dat, ik sta nooit rond de nul, in ieder geval. Daar, daar zorg ik wel voor. Dus, maar ik geef wel over het algemeen wel steeds meer uit, ja.
2: Ja, ik uh, denk dat het bij mij best meevalt. Ik wil volgend jaar naar Canada, dus uh, daar ben ik flink voor aan het sparen. Uh, dus op een moment valt het wel mee. Er zijn natuurlijk altijd wel dingen waar ik minder aan kan uitgeven. Uh, maar ik wil ook gewoon nog uh, leuk mijn leven kunnen leiden. Uh, en nog leuke dingen kunnen doen.
3: Nou, ik geef niet erg veel uit. Maar ik merk het afgelopen jaar wel dat alles duurder is geworden. Dus dan geef je indirect wel meer uit. dan je aanvankelijk in gedachten
1: had. Ja. Oké. Okay. Nou, ik geef uh, zeker nu niet te veel uit. Het is wel een hele mooie vraag, want ik heb een gok verleden. Dus ik heb 23 jaar lang veel te veel uitgegeven. Daar een boel van geleerd. En, uh, dus nu geef ik zeker niet te veel uit.
0: Nou fijn, we hebben het in ieder geval hiermee afgetrapt en uh, toevallig een vraag die echt best wel goed bij, uh, bij dit onderwerp past. Uh, Feiten, stel jezelf even kort voor. Uh, jij bent gokverslaafd geweest. Ja, mijn naam is Feiten
1: Feite Hofman. Uh, ik ben van 1970, dus 52 jaar oud of jong, wat je wil. Uh, en ik heb van mijn 16e tot mijn 40e uh, gegokt. Nou uiteindelijk ge- echt gecrashed zeg maar als, uh, als gokverslaafde, met mijn gokverslaving. En uh, toen in behandeling geweest ook bij de Iriszorg en uiteindelijk bij de Anonieme Gokkers, de Stichting Anonieme Gokkers. Dus dat zijn zelfhulpgroepen van gokverslaafde mensen. Daar bleek ook een groep in Arnhem te zijn en uh, daar vond ik een warm onderdak. En die groep die begeleid ik nog steeds en ik ben nu ook voorzitter van dezelfde stichting. En daarnaast doe ik veel aan voorlichting over uh, verslaving, over gokverslaving speciaal. En train ik ook notabene casino medewerkers in het herkennen van ...mogelijk probleem, gokverslaafd gedrag. En dan moeten zij daarop ingrijpen. Dus dat is dan eigenlijk wat ik nu doe.
0: Hoe is dat ooit begonnen? Oh, dat
1: was eigenlijk uh, toen ik... Uh, ik woonde toen in Emmen, in, uh, in Drenthe. En uh, ik deed daar uh, het VWO. En ik ging op vrijdagmiddag altijd met mijn klasgenoten naar een kroeg. Zoals 16-jarige mensen dat doen. De kroeg zag er iets anders uit toen dan uh, nu. Als je binnenkwam... De, de rook sloeg allemaal om je ogen, zeg maar. Want iedereen rookte. Dus dat ging ik ook doen. En daar gingen we vooral biljarten en daar stonden twee gokkasten erachter. En ja, een keer iemand zien, wonnen, zien winnen, en toen dacht ik, oh, dat kan ik ook. En toen ben ik dat gaan proberen en zo langzamerhand erin geslopen.
0: Ja, was het dan gewoon één keer erachter gaan zitten en dan denken van, hm, ik vind het wel leuk en dan ga je het steeds uitbreiden? Of, of was het constant diezelfde gokkast in het begin?
1: Ja, in het begin was het wel vooral speciaal juist die ene. En toen ik daar voor het eerst iets in ingo- gooide, won ik ook direct. En dat was wel een van de factoren die het maakt dat je het vaker wil proberen. En zeker na mijn eerste grote win, uh, daar toen leek het al veel emmervol stond met gokautomaten. Dus toen ben ik ook anderen gaan proberen. En uiteindelijk uh, zelfstandig wonen in Groningen. Toen liep het gewoon helemaal uit de hand. En je begon dus al eigenlijk als minderjarige en daar was dus
3: geen toezicht ook op. Nee,
1: nee maar we op. hebben het over 1986 ja. hè? Dus hè. Toen kon je ook gewoon bier kopen zonder dat je ID hoefde te laten zien. Dat was wel een andere tijd. Maar dat klopt, ja, er ja. was toen geen, uh, geen toezicht. En tegenwoordig als je ook een gokhal binnen moet lopen, hè, bijvoorbeeld een van de gokhalen hier in Arnhem. Dan moet je ook met je ID naar binnen en dan checken ze op zijn minst of je 18 bent of ouder. Ja. Ja. En dat was toen niet.
0: Uh, want je hebt natuurlijk verschillende soorten gokken, eigenlijk. je hebt nu ook het online gokken. Mm-hmm. Uh, is het bij jou echt voornamelijk die gokkasten geweest? Of heb je daarna nou ook nog andere dingen die je veel deed?
1: Nee, het waren voor mij vooral zeker in het begin gokkasten in gokhallen, zeg maar. En daarna werd het ook uh, roulette spelen in Holland Casino, aan de, echt aan de, aan de tafel. En online heb ik nooit, nooit gegokt, gelukkig niet. Maar ik merk wel, doordat ik die groep ook nog steeds begelijk, dat dat, ja, dat dat is natuurlijk wat mensen tegenwoordig meer doen. Logisch, want uh, zeker jongeren, die zitten natuurlijk... Uh, ja, het, het internet is overal. Ja, dus Ik zeg wel eens uh, 17 miljoen inwoners, hè, of 18 miljoen. 18 miljoen mobiele telefoons, dat zijn ook 18 miljoen potentiële uh, online casinos. Dus het is nu echt overal.
2: En uh, op welk moment viel het kwartje dat je die meer zonder gokken kon?
1: Nou, viel het kwartje is een hele leuke uh, woordspeling natuurlijk, hè, in deze. Ja, ik had het wel, denk ik, al vrij snel in de gaten. Op mijn twintigste wist ik wel dat ik een probleem had. Het woord gokverslaving had nog nooit iemand van gehoord. wist ik niet toen. Maar ik had toen wel in de gaten. Het het lijkt wel of ik niet zonder kan. Uh, Uiteindelijk werd dat ja, steeds meer en meer. Uh, En toen wist ik het wel echt dat ik een, uh, een probleem had. En dan hoop je uiteindelijk, want je maakt ook steeds meer schulden. Je hoopt dat je dan ooit een keer zo'n klapper maakt. Dat je alles in één keer schoon kan poetsen, weg kan vegen. En dat dan ook maar niemand het gemerkt heeft. Maar dat moment, dat uh, dat kwam niet.
3: En hoeveel tijd spendeerde je eraan en en, en geld in het begin? En liep dat heel snel op?
1: Ja, in het begin uh, was het denk ik nog wat minder. Uh, uh, Op het eind uiteindelijk, toen ik via wat omzwerving in Groningen, uh, toen ik ben in Rotterdam gaan werken. Daar heb ik mijn vrouw leren kennen. En uiteindelijk zijn we naar Arnhem verhuisd. En daar ben ik toen ook met het geld van mijn werkgever gaan spelen. Ja, dat was een, uh, een grote bron, zeg maar, van, uh, van geld die ik daarvoor kon gebruiken. Dus toen werd het ook echt meer? Ja, echter. En vaak sessies van ja, niet twee uur, drie uur achter elkaar. Of je was twee uur, drie uur van plan, maar dan werden het er vijf of zes. Dus het wisselde. Het wisselde sterk. Ja.
0: Hoeveel gingen dan per dag zo wat uit? Was dat, er zal natuurlijk wel wat verschillen ik uit, maar zijn dat hele hoge bedragen? Of? Ja.
1: Ja, dat, dat, uh, dat wisselde. Het was soms ook niet, het was ook niet echt elke dag hoor, maar soms was het wel uh, twee keer in de week of dan inderdaad een serie van dagen wel achter elkaar, maar dan maar een uur. Uh, de bedragen, ja dat ging van, uh, soms won je natuurlijk ook nog wel eens wat. Ja, dat, dat, dat kon gaan van, van, van 200, 300 tot, uh, tot 1500, 2000 euro per keer.
0: Want hoe ben je dan, zeg maar zo'n gok als, hoeveel was zo'n gok als vroeger? Hoeveel moest je daarin doen per keer zeg maar?
1: Uh, het was één draai op, met ja? het rol op de knop kostte 25 cent Toen nog in, in het gulden tijdperk en nu is dat 20 eurocent Dus ja, 20 eurocent en dat duurt dan 2,3 seconden en dan doe je weer en dan is het weer 20 eurocent En maar,
0: hoeveel kon je ja. daar dan mee winnen als jackpot?
1: Uh, dat hangt een beetje vanaf De standaard was een beetje de, de prijs 200 uh, punten, dat is, dat is zeg maar 40 euro maar je had ook systemen waarbij je dat dan keer vijf of keer tien kon, kon, uh, kon winnen. Plus, dat is dan één kast, maar je kon ook op drie, vier of vijf kasten tegelijk spelen. En uiteindelijk bij roulette in de, in de Holland Casino's, daar kon je natuurlijk nog heel veel meer inzetten en dus ook meer winnen. Maar ook, dat ging ook sneller en harder, dus dat wisselde.
0: Wat vond je het leukste uiteindelijk uh, in de hele gokhal of gok überhaupt? Uh,
1: uiteindelijk was er niet zo heel veel leuk, Als wel dat ik een, uh, het gebruikte als een roes. Dat klinkt misschien raar, maar ik gokte uiteindelijk om te vergeten dat ik een groot probleem had. Zoals de alcoholist uh, drinkt om niet aan zijn, uh, zijn drank ellende te hoeven denken
3: misschien. Dus het werd al snel een vorm van escapisme eigenlijk. Ja, ja.
1: ja je, legt een, uh, je legt een roes over jezelf neer, waardoor je niet over de rest hoeft, uh, hoeft na te denken. Maar ik vond uiteindelijk ja, roulette spelen, dat vind ik wel uh, uh, heel leuk. Ik heb nog steeds een ko- dus dat zie je wel eens in een film, weet je wel. En dan spitsen mijn oren en dan oh wat gebeurt daar, dat vind ik nog steeds iets magisch terwijl het is gewoon een balletje uh, dat rolt en in een een bakje valt, meer is het natuurlijk niet
3: maar het is natuurlijk ook sterk het visuele aspect van het spel en en dat zie je ook nou in online casinos met alle toeters en bellen om het maar zo uitdagend mogelijk te maken, zoveel mogelijk visuele triggers in te bouwen voor de speler inderdaad en uh, dat is denk ik wel ook iets waar online casinos een stap verder in gaan dan
1: een een vast casino een land-based casino inderdaad ja het is het zijn in wezen wel dezelfde spellen als die ook land-based zijn alleen dan dan uh, online inderdaad. maar goed met de destijds met de reclames uh, toen die online markt openging in Nederland toen werd het wel heel veel meer en toen zag je heel veel toeters en bellen inderdaad en ook hè, dat het overal kon je zag in, in, in een van die reclames een meneer in bed weet je wel die won dan een heleboel geld en dan bam een heleboel confetti in zijn slaapkamer uh, een mevrouw in een auto langs de weg die opeens won dus ze deed het vooral sterke beroep ook overal Het kan van elke plek en uh, dat is natuurlijk ook hun, hun marketing uh, dat is de grap van online gokken en dat is tegelijkertijd juist ook het gevaar het kan dus overal en altijd
2: ja. en dus wat, ook, uh, ja. wat doet het met jou als je die reclames ziet?
1: nou eigenlijk uh, deed het me niet verschrikkelijk veel als in de zin dat het me weer triggerde van oh ik moet en ik zal ik had wel iets van wat een Enorme kracht gaat er vanuit en nu, nu die markt is opgegaan, al die partijen kwamen met zoveel reclame, ja, het werd zich gewoon echt overal, uh, werd je ermee om de oren geslagen. Dus ik vond het wel heftig en uh, heel erg veel. Dus ik ben ook heel blij dat het nu inmiddels wat minder is en dat er per 1 juli uh, dat er ook een reclameverbod komt. Ik denk dat het een goede zaak is. Sommige mensen ook zeiden, misschien een keerzijde daarvan, hè,
3: van het reclameverbod, is dat er weer meer mensen bij de illegale online casinos terecht gaan
1: komen. Ja. Dat ja. is een gehoord argument. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, dat is de discussie eigenlijk de hele tijd. Hè. Ze hebben het, de minister, onze overheid, heeft gezegd, nou het is belangrijk dat de kanalisatiegraad zo hoog mogelijk is. Dat zoveel mogelijk mensen gokken. Niet dat zoveel mogelijk mensen gaan gokken, maar van de gokkers, dat ze allemaal bij legale partijen gokken. Want daar kun je het enigszins monitoren en kun je ze onder controle houden. Gaan mensen gokken bij een illegale partij, dan let er niemand meer op. Dus dat, het argument van de gokbranche is ook, ja we moeten wel reclame maken, want anders krijgen we die mensen niet naar het legale stuk. Nou, ik denk dat dat wat, wat, wat ingewikkelder ligt. Ik denk dat je best zonder reclame ook kan zorgen voor dat de mensen naar de legale websites uh, toegaan. En tegelijkertijd denk ik wel dat dan de legale partijen nog heel veel beter op hun gasten moeten letten. Want dat zeggen ze wel, dat doen ze. Ze hebben ook preventiebeleid allemaal, maar dat, je, dat moet je ook wel wat doen. En je hoort nog wel eens van me, dat mensen zeggen, ja, we hebben die meneer toch maar bij ons laten doorgokken, want dan konden we hem in elk geval in de gaten houden. Ja, dus iemand verliest duizenden, 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 misschien wel tonnen. En het argument is dan, ja, we hebben wel goed op hem gepast, want hij is in ieder geval bij ons gebleven. En ondertussen heb je je eigen rekening wel vol laten lopen met het geld van een ander. Dus ja. dat, is, dat is een hele ingewikkelde discussie. Zeker.
2: Vind je dat ze hem gewoon hadden moeten wegsturen dan? Of misschien hulp inschakelen? Als het mogelijk ja, en het is een
1: beetje, dus dan moet je kijken eigenlijk naar wat kan een casino kan dan uh, inzetten als, uh, als preventie en maatregelen. Wat ze doen is natuurlijk als ze zien... Eerst monitoren ze iemand, hè? dus uh, jij gokt een tijdje daar en ze zien, nou hij gokt, laten we zeggen, 20 euro per week. En dan zien ze dat oplopen en dan gaan ze, kunnen ze jou een pop-up sturen van, hé, hey, we zien dat je meer aan het gokken bent. Gaat het toch oké okay met je? Uh, en na zo'n pop-up kun je misschien een mail krijgen en uiteindelijk zou je misschien ook gebeld kunnen worden door dat gokbedrijf. Uh, alleen bij gokverslaafden, ook de gokverslaafden die ik heb gesproken, werkt het vaak juist uh, heel anders. Dat als een gokbedrijf een beetje begint te pushen. Oh, dan gaan we naar een ander.
0: Dat wilde ik net zeggen. Dat is niet zo als je dan, stel je zit daar binnen en je wordt eruit gestuurd. Dan ga je het gewoon naar een ander, ja. ja.
1: en we hebben nu 24, ik dacht 24 legale partijen nou, in zoiets. Nederland online. Het kan ook heel goed zijn, dat doe verslavend ook verslaafd natuurlijk, ook, dat, die, dat die accounts hebben bij al die 24 partijen. Yeah. Dus ga ik bij de een onderuit en dan ga ik naar de volgende.
3: Ja, en er is nu zo'n register inderdaad, het uh, CRISPR. Crux, ja. Crux, ja. Crux, ja. ja, waar je zelf in kunt inschrijven. En omdat mm-hmm. het aantal inschrijvingen is ook echt zien de ogen al gestegen. Ja. Ja. Um, heeft dat een direct effect,
1: denk je? Ja, schrijf je in in Crux, uh, hè, Stel dat wij dat hier nu, met z'n allen, nu allemaal doen, dan betekent dat dat wij niet meer online bij een van de legale gokwebsites uh, kunnen spelen. En we kunnen ook de gokhallen niet meer in en we kunnen ook Holland Casino, dus de fysieke vestigingen niet meer in. Dus, dus in één bam ben je er dan uit. En dan krijg je zes maanden. In ieder geval zes maanden mag je er dan niet in. Dan kun je niet, uh, niet gokken. Dus in die zin werkt het, omdat je dan niet meer kan. Uh, ik zeg altijd wel tegen de mensen die, uh, die zich aanmelden bij onze groepen van de anonieme gokkers. Het is een hulpmiddel, want die verslaving zit in je hoofd, die zit in je oren, dus je moet, je moet wel zelf aan de bak. Maar het is wel fijn als je dan, het uh, creëert wel rust, want je, je kan dan gewoon niet meer. Ja,
3: en dan kun je ook niet meer terecht ja, in een café, bij een fruitautomaat, daar zou je
1: nog wel terechtkomen. Daar terecht zou je nog kunnen, terecht inderdaad. komen. Uh, we zitten hier niet heel ver van Duitsland, dus als ik uh, 20 kilometer rij, dan kom ik bij de spielhal. uit. Ja. Daar kan ik ook nog terecht natuurlijk. En als jij heel kwaad wil en je bent handig en je hebt een VPN-tje, kun je er natuurlijk omheen. En dan kun je alsnog bij een van de vele uh, illegale websites uh, terecht. Ja. Dus het is een hulpmiddel. Het is niet helemaal waterdicht. En nogmaals, uh, het helpt. En ik ken ook wel gokkers die zich aanmelden bij onze groep. Die zeggen, ik, ik, ga er, ik, ik meld me er sowieso al symbolisch voor aan. Het is ook een teken van dat jij zegt, ik wil niet meer. En dat vind ik ook een uh, sterk iets om te doen.
3: Zien jullie een sterke stijging van het aantal uh, jonge deelnemers bij jullie? Uh,
1: ja, ik merk het, met, sinds de legalisering dat de groep in Arnhem wel groter geworden is en dat die, ja, je zou kunnen zeggen dat hij aan het verjongen is. Uh, maar het is niet zo dat dat opeens van 50 naar 18 is gegaan of zo. Maar, uh, ik heb het idee van wel, maar de harde cijfers heb ik ja. daarvoor, daarvoor niet. Maar ja, het lijkt mij een logisch gevolg.
3: En demografisch gezien is het, is het ook een grotere groep mannen, vaak, dan vrouwen?
1: Ja, we hebben meer mannen. In Arnhem is ongeveer 20% is vrouw. Uh, dat is voor de gemiddelde agro-groep in Nederland uh, hoog, denk ik. Het zijn meer mannen dan, uh, dan vrouwen. Maar het schijnt wel dat dat aan het bijtrekken is, juist door het internet gokken. Dat, dat, dat vrouwen dat, dat uh, ja, ofwel aantrekkelijker vinden. Misschien is ook een gokhalve, een beetje. De harde mannelijke wereld, ja, maar het zijn allemaal argumenten. Ik weet niet of die echt zo zijn, of dat echt zo
2: klopt. En ja. wat is uh, voor jou of voor de mensen die je lang ziet komen vaak het keerpunt om dan toch uit die verslaving te komen?
1: Nou, heel vaak worden mensen um, ofwel betrapt door hun omgeving. Dat het dus heel veel erger blijkt te zijn dan iedereen dacht. Uh, maar heel vaak hebben mensen dan wel uh, de bodem geraakt. Dus het zij financieel of het zij ontslag. Uh, scheiding, wel echt allemaal dat soort uh, heftige dingen waardoor ze zich aanmelden. Je komt niet voor je zweetvoeten bij ons. Zeg nee. maar.
2: En wat was voor jou zelf het uh, keerpunt?
1: Nou, het keerpunt dat ik, uh, ik heb uiteindelijk uh, ja, gewoon veel geld bij mijn werkgever weggehaald. Waardoor ik, ja, ik zat echt helemaal klem. En ik koos er op dat moment voor om niet mijn verhaal te vertellen, maar om langs het spoor te gaan lopen. Maar ik durfde niet, nou, anders had ik hier ook niet gezeten. Daar ben ik weggeplukt. Kijk, ja, toen moest ik wel gaan praten, dus dat was voor mij uh, een hele zwarte dag en tegelijkertijd ook een hele mooie dag, want dat was het begin van het, uh, van het uh, herstel. Dus toen, bleh, bleh, toen kwam alles eruit. Ja. Naar mijn vrouw, naar mijn, uh, ook naar mijn werkgever. Uh, langzaam een beetje naar je familie en je vrienden en uh, wat je schaamt je natuurlijk achter ze voren. En ja, uiteindelijk ben ik gaan helen. En met name dat contact met lotgenoten, dat was heel fijn, want... Uh, ja, dat zijn mensen die waren oordeelloos, die uh, zeiden niet wat, heb jij geld gejat? Nee, het was gewoon, joh, join the club, weet je wel. Ja. Goed dat je er bent. En dat heb ik als heel fijn ervaren. Nou, elke dinsdag zitten we bij elkaar en uh, uh, ook vanavond weet ik, dan komt er weer iemand voor het eerst. En dan denk ik wel terug aan mijn eerste keer toen, denk ik, oh ja, bloednerveus waarschijnlijk. En dan zal ik mijn rol iemand op zijn gemak stellen van, joh, dit is niet het einde van de wereld en goed dat je er bent.
3: Het laatste ook veel in de media was, is dat nu sinds het gokken gelegaliseerd is, de jonge groep spelers is gegroeid. 1 op de vijf is ongeveer tussen de 18 en 26 jaar. Uh, Statistisch gezien verliezen ze wat minder qua geld, maar het is -hmm. ook een leeftijdsgroep die misschien iets minder te spenderen heeft. Maar gokken is natuurlijk breder dan alleen het online casino. Uh, We hebben de online games inderdaad, -hmm. Uh, maar ook dingen zoals Toto, uh, loterijen en dergelijke... ja, zie jij daar ook nog een verschuiving in plaatsvinden uh, op
1: dat gebied? Uh, ik denk dat wij in de groepen merken, de mensen die in de probleem komen, is uh, hoofdzakelijk casino spelen, uh, uh, blackjack, poker, maar ook sportweddenschappen. Uh, sportweddenschappen hoort misschien ook wat, wat meer bij de bij een wat jongere populatie. Uh, of de mix van alles, die heb je natuurlijk ook gewoon. Uh, loterijen wat minder. Loterijen zijn ook wat minder verslavend dan gokkasten of sportweddenschappen, de tijd tussen inzet en uitkomst, die is gewoon veel groter. Hè? Als ik meedoe met de staatsloterij, dan moet ik wachten tot de tiende van de volgende maand voordat ik weet of ik wat gewonnen heb. Ja, het is niet zo dat als ik nu een staatslot koop, dat ik dan zenuwachtig rondjes aan het rennen. of Zou ik hem hebben of zou ik hem niet hebben? Waarschijnlijk hangt hij op zo'n magneetje aan de koelkast. en Misschien vergeet ik zelfs al dat ik een lot had. En bij een gokautomaat weet je binnen drie seconden of je prijs hebt. Dat gaat veel en veel harder. En sportwedstrijden zijn over de hele wereld dus uh, ik, weet, ja, ik ken ook al mensen weet je die hebben dan ingezet op de eredivisie nou, die, die ligt nu stil ja, dan gaan ze dus naar de, de tweede divisie onderbond India gaan ze daar op, op groepwedstrijden spelen zelfs tijdens corona toen was er één sportwedstrijd die maar doorging dat was ik toch een paardenrace in Finland die kreeg toen bizar veel uh, quoteringen en aanmeldingen. Want dat was het enige op de wereld waar je nog op kon gokken, zeg maar. Dus vanaf de hele wereld gingen ze op die wedstrijd gokken.
3: En natuurlijk het illegale netwerk wat er eigenlijk nog achter zit en steeds gaande is. Ja. Er wordt ook heel veel gegokt met crypto's. Ja. En er wordt gegokt op computergames. Ja. Als je kijkt bijvoorbeeld Zuid-Korea, daar, daar vinden matches plaats met meer toeschouwers dan de gemiddelde voetbalwedstrijd. Ja. En er gaat enorm veel geld in om. en Ik denk ook wel dat het ervoor zorgt dat heel veel jongeren... ...een hele anonieme manier ja. kunnen gokken ja. tegenwoordig. Ja. Ja. Elkaars account gebruiken of een anonieme paysafe card of iets dergelijks gebruiken. Ja. Want casinos die gooiden alle deuren open qua betalingsmogelijkheden. Ja. Dus ook grotendeels anoniem. Uh, vind je dat het ook verder aan banden gelegd moet gaan worden? Of zijn ja, nou er opties voor?
1: Die, uh, dat, ik denk dat het heel belangrijk is dat, die, dat de illegale markt ook... Uh, ja, aangepakt wordt of dat, je, dat dat heel goed in de gaten gehouden wordt en, en bestraft. Dus ik ben absoluut voor een legaal spelaanbod. Dat is, dat is zeker veiliger dan een illegaal aanbod inderdaad. Maar ja, het bloed kruipt ook een beetje waar het niet gaan kan. Ja. Hè? Mensen, gokken is zo oud als de mensheid, dus mensen, ik ben ook niet tegen het fenomeen. Mensen zullen dat altijd blijven doen. Uh, tot, ja, ik ken ook gokkers die gokken op weerberichten. Zij ze ja, altijd, het, het liefst gokte ik op weerberichten in de woestijn, want dat was redelijk voorspelbaar, zeg maar. Dat is een beetje flauw flauwe grap, maar uh, dus ja, weet je, dat, dat blijft en dat zal ook altijd bestaan. En een deel van de mensen kan daar niet mee over weg. dat, dat zal ook al waarschijnlijk altijd uh, blijven bestaan.
0: Is het niet zo dat je merkt dat bijvoorbeeld heel veel jongeren elkaar aansteken, want als er bijvoorbeeld één iemand zegt van ja, hey, ik heb op die wedstrijd ingezet, en, uh, of op die wedstrijd ingezet zeg je van, hé, hey, misschien moet ik dat ook eens gaan doen Ja, ik denk zeker dat met voetbalwedstrijden En dan
1: is dingen als uh, groepsdruk uh, Een groepje onder elkaar Eentje die een keer uh, Een paar tintjes of misschien 100 euro wint Ja, dan, dan word je natuurlijk geïnteresseerd Dat is logisch Dat is niet anders dan het gedrag dat ik destijds had bij die, uh, in, in die kroeg Dus t, ja, dat, ik denk dat dat ook normaal gedrag is Dus ik denk, het antwoord op die vraag Zou misschien zijn voorlichting Kom, Vertel het maar gewoon in klasse niet om het te verbieden, maar dit, dit bestaat. En als je weet wat het principe is erachter, namelijk dat uh, het gokbedrijf uiteindelijk altijd zal winnen, ja. misschien dat dat helpt. Dat soort informatie.
0: Waar, waar moet je dat vertellen? Moet je dat al op basisscholen vertellen? Uh, moet je dat op middelbare scholen vertellen? Moet je dat op MBO's be- vertellen? Moet je dat op alle drie vertellen? Wat Ik zijn. denk
1: middelbare scholen, MBO's is een hele goede uh, HBO's. Uh, en zelfs misschien wel uh, eerstejaars universiteiten. Kijk, vanaf 18 jaar mag je gokken in Nederland. Ja, dan zou het goed zijn misschien om daar uh, op 16-jarige leeftijd mee te beginnen.
2: Ja. ja, je ziet wel al dat het ook heel jong begint. Al is het dan niet via online, maar dan gewoon met uh, kaartspelletjes om elkaar vaak ook al. Ja, ja. Dat het heel jong begint.
1: Ja, dat is ook, ja. En daar kun je het dan een beetje aan zien. Van, hè, soms, uh, de manier waarop, zeg maar spreken, kinderen met Pokémon-kaarten opgaan. Dus kun je soms een beetje zien, oh, die, dat zou wel eens een... Uh, iemand kennen waar die gokken heel interessant vindt.
3: Zijn, ja. zijn er duidelijke signalen voor eigenlijk? Uh, stel je hebt iemand in je omgeving. Uh, zijn er bepaalde signalen, die, uh, ja, een stukje vroeg signalering eigenlijk, van een aanlopende gokverslaving?
1: Ja, of en ik denk, problematiek? Ja, nou, ik denk als mensen stiekem worden over hun geld, of stiekem worden over hun, uh, hoe zeg je dat, hun whereabout, uh, uh, of mensen gaan denken, ja, ik heb vanavond een vergadering, of ik, ik moet vanavond weg, en ze gaan niet meer vertellen waar ze naartoe gaan, dan zou dat een teken kunnen zijn. Je kunt er niet zo omdraaien van, uh, joh, mijn partner die vertelde laatst zien waar hij naartoe ging. Oh, is hij dan gokverslaafd? verslaafd? Zes, zo werkt het weer niet. Maar dat zijn tekenen uh, of mensen uh, die niet meer duidelijk zijn over een financiële situatie. Uh, die jou misschien net wat vaker vragen, kan ik een tientje van je lenen? Dat zijn, ja, zo'n optelsom van dat soort signalen zou kunnen betekenen misschien dat dat aan de hand is. Ja. En ik denk dat het belangrijkste is om uh, altijd uh, met je naasten, uh, hoe opener je erover bent beter je iets in de gaten hebt. En dan, uh, want mensen schamen zich vaak. Hè? Dus het zou mooi zijn als er de veiligheid was van dat je dat zomaar kon vertellen. En uh, Ik zeg is wel, uh, stel, dat je als je een arm breekt of een been breekt, dan staat de hele wereld voor je klaar. Maar als je vertelt dat je een verslaving hebt, dan al, dat, is, dat is ingewikkeld hoor. Er zit zo'n stigma op. En, uh, misschien bij gokken nog wel weer meer dan bij drugs of alcohol.
2: Was er bij jou uh, iemand in je omgeving op de hoogte van je verslaving?
1: Uh, nee, toen het de eerste keer uitkwam, daarna wel, toen zijn de mensen natuurlijk wel beter op mij gaan letten. Maar ja, je wordt gewoon stiekem. Ja. Je wordt er zo handig in om het, om het uh, te verstoppen. En nadat het de eerste keer bij mij was uitgekomen, toen lukte het ook een aantal maanden vervolgens om dat dan, dan niet te doen. Maar toen het daarna weer misging, ja, ik, ik, in plaats van dat ik dan deed, dat ik juist om hulp ging vragen want jongens, het lukt me niet. Toen dacht, ik dacht juist, ik ga dat niet nog een keer doen. Ik ben al een keer op mijn bek gegaan. Dus het, bij mij werkte dat niet, maar misschien werkte het bij anderen weer wel. Had ja, je, je die tijd ook echt
3: gokkersvrienden of was het echt een heel echt, een nee, solo
1: iets? compleet solo. Okay. Helemaal alleen. Ik wilde ook vooral, zeker uiteindelijk toen ik uh, in het onderwijs werkte en directeur van een basisschool was, ik wou niet ontdekt worden. Dus ik deed vooral alles om niet op te vallen. Dus als ik binnenkwam, dan groette ik. Niet te, te ambicaal, maar gewoon beleefd. weet je wel? Ik moet elk afwijkend gedrag, daarmee val ik op. Dus ik, moest gewoon, ik was gewoon de, de, voor hen ook de ideale gast. Ik maakte geen problemen. Groeten vriend. Ja.
2: En hoe, toen jouw omgeving daarachter kwam, hoe gingen ze daar toen mee om?
1: Uh, nee, ja, nee ja, uiteindelijk hebben ze daar waar je bang voor bent, is dat iedereen je laat vallen. Dat is juist datgene wat niet gebeurd is. Ja. Dus mijn vrouw bleef bij me en uh, ja, familieleden waren, sommige mensen waren wel boos van Jezus, feit alweer, hou het toch weer op. Maar ze waren vooral begaan, want het is lullig voor jou. En uh, dus ja, ik ben, uh, dat zeg ik al tegen nieuwe mensen die zich melden. Praat en vertel het, want je omgeving laat je echt niet zomaar vallen. En natuurlijk zijn ze niet blij als je het vertelt, maar de meeste mensen, ja. Denk maar na, als je een vriend of een vriendin van jou dat zou vertellen, wat zou je doen? Zou je hem wegsturen of zou je, zou je hem helpen?
2: Nee, ik zou hem wel helpen. Ja. Maar wat is dan iets wat je dan als omgeving van iemand die een gokverslaving heeft kan doen? Nou, je kan misschien een extra zetje
1: geven om een berichting hulp te sturen. Want dat is natuurlijk een hele grote stap om jezelf te melden bij uh, verslavingszorg, of, of om naar, ermee naar je huisarts te gaan, of om ermee naar je partner te gaan. Dat zijn hele grote stappen, dus daarin zou je iemand kunnen stimuleren. Uh, ik ken ook wel veel mensen die hebben gewoon geholpen door op het geld van een ander te gaan letten, hè? pasjes in beheer en dat soort dingen. Uh, ik zou ze niet zomaar financieel gaan ondersteunen dat is een beetje drikkig. Ja. want uh, ja dat is toch een beetje geld is is het middel van de gokverslaafden natuurlijk
3: ja.